0: André Albers läuft nackt durch das Axel Springer Hauptgebäude in Berlin.
1: Ja, wir haben eine kuriose Wetter am Start. Was es damit auf sich hat, hört ihr natürlich heute hier in Stammplatz. Außerdem werfen wir einen Blick zurück auf diesen unfassbaren Fußballsonntag. Klassikum mit dabei. Es ist das England-Duell zwischen Liverpool und Man City dabei und natürlich die ganzen Spitzenspieler aus der Bundesliga. Also wer jetzt nicht dran bleibt, ist selber schuld. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Was für ein Fußballwochenende. Wir sind ganz fertig.
0: Ja, aber so soll es doch sein, André. Ne? Ich habe nicht alles gesehen. Ich war ja ein bisschen unterwegs im Land wegen MMA. Wir haben ja wieder bei Wildwas übertragen. Aber ich habe natürlich meine Unioner-Siegen gesehen. Ich habe einmal gesehen, wie Bayern Freiburg überrollt hat. Also da war vieles drin, auch im Ausland. Sprechen wir natürlich heute drüber. Da sind wir, liebe Standplatz-Community.
1: Ich würde sagen, wir machen das der Reihenfolge nach. Das erste Sonntagsspiel war ja Köln gegen Augsburg. Und ich war wirklich sehr gespannt, wie sich die Kölner schlagen, weil die ja in Belgrad wirklich schwach gespielt haben.
0: Ja, und ich habe auch schon wieder erwartet, da wo Augsburg spielt, da ist irgendwie Feuer drin. Ist in dieser Saison immer so. Da wo Augsburg auftaucht, da geht man sich so ein bisschen an die Gurgel. Ich glaube, Stefan Reuter ist auch prädestiniert dafür, so ein bisschen zu provozieren. Und Steffen Baumgart hat es natürlich mit sich machen lassen. Ne?
1: Ja, dann fangen wir mit dem Thema mal direkt an. Ja, der war auch richtig sauer, ne? hat dann auch ein paar böse Worte gerufen in Richtung Augsburger Bank. Und ich kann das auch verstehen, weil das kann ja kein Zufall sein, dass die jede Woche in diese Kritik geraten, dass sie eine eklige Truppe sind. Aber ey, das zeichnet die aus, die wollen in der Liga bleiben und vielleicht ist das ihr Mittel.
0: Und so können sie es ja offensichtlich auch. Also ja. auch wenn sie jetzt verloren haben in Köln 2 ja. äh, zu 3, hat es ja trotzdem bisher in der Saison für die Augsburger ganz gut geklappt. Aber lass uns über Köln reden. Die haben es zum ersten Mal in dieser Saison geschafft, nach einer Europapokalwoche in der Liga mal zu gewinnen. Und das nach einem Rückstand. Also die haben Moral gezeigt, die Kölner.
1: Ja, die waren am Anfang schon besser als der FC Augsburg, sind dann aber in Rückstand geraten durch Niederlechner. Und da habe ich schon gedacht, na, mit schweren Beinen kann das klappen für den ersten FC Köln. Dann ja halt noch diese Provokation mit Baumgart. Aber die haben das gedreht. Man muss fairerweise dazu sagen, bei den Augsburgern ist ja in der Endverteidigung alles ausgefallen. Das war ja wirklich schwer für die zu kompensieren. Und dann kam Tigges und hat das Ding gedreht. Selber zwei Tore gemacht. Dann bei Husem Basic, bei dem Tor auch noch mit dran beteiligt gewesen. Also manches Spiels auf jeden Fall.
0: Der Junge hat jetzt drei Buden auf seinem Habenzettel in dieser Saison. Ich glaube, das ist mehr als Mokoku und Modest jeweils haben. Hätte Dortmund den vielleicht sogar behalten sollen? Ah, das kann weiß man jetzt ich aufmachen, nicht. das Fass? Ne?
1: Kann man aufmachen, aber ich glaube, die Kölner Spielweise, die war ja in der vergangenen Saison schon auf Modest, also auf Flanken ausgelegt. ne? Und das ist natürlich ein großer, wuchtiger Stürmer. Das ist ein anderer Spielertyp. Vielleicht ein Typ aller. Und da haben sie ja jemanden geholt, von dem sie versprochen haben, dass, dass der das reißen kann. Das wird sicherlich auch noch so kommen beim BVB. Auf die kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen. Ich glaube, der Tegis wäre nicht glücklich geworden in Dortmund.
0: Ja, das kann sein. Da hätte er wahrscheinlich nicht die Spielpraxis bekommen, die er braucht in dem Alter. Und die kriegt er in Köln. Du siehst ja, wie Steffen Baum hat ihm vertraut, aber auch einem Dietz, der ja irgendwie aus der eigenen Jugend jetzt hochgeschossen gekommen ist auf einmal. Den hat ja keiner erwartet wie Phoenix aus der Asche. Also ich bin sehr gespannt, wie sich die Stürmersituation in Köln weiterentwickelt und wie sie es auch die nächsten Wochen machen werden. Wir haben ihnen ja so ein bisschen eine kleine Mini-Krise angedichtet ja. unter der Woche. Die haben sie jetzt erfolgreich bekämpft mit dem Sieg. Und es war ein wichtiger Erfolg für die. Lass ja, uns weitermachen dann. Ge
1: genau, war moralisch auf jeden Fall stark. Ja, weiter geht's mit deinen Unionern, ne? dem Tabellenführer der ersten Fußball-Bundesliga.
0: Ja, und wir haben jetzt eine Wette am Laufen. ne? Also du läufst einmal, wenn Union Berlin deutscher <lacht> Meister wird. Das halten wir hier jetzt nochmal fest in diesem Podcast, Leute. André Albers läuft nackt durch das Axel Springer Hauptgebäude in Berlin, wenn Union Berlin deutscher Meister wird. Wenn es nicht passiert, kriegt André 100 Hunderter von mir. Auf die Wette habe ich mich gerne eingelassen. Vor vielen Zeugen, nicht nur euch da draußen, sondern auch hier vielen Kollegen und Kolleginnen im Axel Springer Großraumbüro von Bildsport also, wir haben einen Handschlag gemacht, mein Lieber. Absolut,
1: absolut. Also, ich muss dazu sagen, ich konnte dieses, da hat dann äh, der Prinzchef Walter Straten und du, ihr habt philosophiert, wie das sein kann, wenn Union dann Meister wird und so. Ich konnte das nicht ertragen. Ich habe nicht
0: philosophiert. Walter war äh, voll des Lobes über Union. Ich, ich konnte es
1: nicht ertragen. Ich habe dann gesagt, das wird niemals passieren, sonst renne ich hier nackt vom ersten bis zum 19. Stock. Nimm immer die Treppe, habe ich gesagt. Wenn wir das Bild nicht festhalten müssen, dann müssen wir wahrscheinlich so einen Bohrradanzug nehmen, aber... Keine Sorge, für dich ziehe ich auch nochmal komplett blank.
0: Ich freue mich jetzt schon, wenn du so ab dem 25, 26. Spieltag, wo Union vielleicht dann noch, das ist mein Wunschgedanke, sechs, sieben Punkte Vorsprung hat, langsam immer jeden Samstag mit Schweißperlen auf der Stirn, die sitzt scheiße, es kommt immer näher.
1: Und soll ich dir was sagen? Wenn ich die Wette gewinnen sollte, wovon ich ganz fest ausgehe, und du ehrlicherweise wahrscheinlich auch, dann werden wir die 100 Euro nehmen und mit dem Gewinner des Tippspiels Ordentlich Hand Drauf machen.
0: Das ist noch besser, der wird ja dann eingeladen. Genau. Ne? Ja, aber lass uns ein bisschen zum Spiel kommen. Union, sehr gut aus dem Startlöcher gekommen, offensiv wirklich mutig gewesen, dann belohnt worden, klar. Großer Torwartfehler von Gregor Kobel. Da merkst du, er hat die letzten Wochen natürlich nicht gespielt, ja. war verletzt. so Das kann man nämlich übel nehmen. Der ist ansonsten großer Rückhalt für Borussia Dortmund, finde ich, in der ersten Saison gewesen auch. War jetzt unglücklich, dass er aus dieser Verletzung rauskam, aber natürlich ein super Start für Union.
1: Absolut. Man muss dazu sagen, der Kobel hatte vorher noch eine Szene, da sah er auch schon nicht gut, außer er den Ball fallen lassen. Natürlich schon nah. Hat er irgendwas, irgendwie Probleme, körperliche Probleme oder so? Dann das, das Tor, wo er sehr, sehr unglücklich aussieht. Ja, war nicht sein Tag. Aber das hast du halt auch manchmal. Das Problem beim ist, was ich so ein bisschen sehe, die haben das zu oft. Und deswegen meine These an der Stelle, Meisterrennen, da sind die, haben die gar nichts mit zu tun in dieser Saison.
0: Kontinuität fehlt. Ne? Komplett, denen fehlt die Konstanz. Und ich finde, André, man darf Edin Terzic, auch wenn er ein schwarz-gelbes Herz hat und die Fans dort begeistert, auch jetzt mal in Frage stellen. Ich meine, der BVB hatte vergangene Saison nach zehn Spieltagen 24 Punkte unter Marco Rose auf dem Konto. Jetzt sind es 16. Hätten sie jetzt die 24 Punkte, wären sie Tabellenführer und 5 Punkte vor Bayern München.
1: Ja, genau. Also muss man auch ehrlicherweise mal sagen, ich nehme den Edin schon mal ein bisschen in Schutz, weil... Die haben sich das natürlich auch vom Kader her ein bisschen anders vorgestellt. Ne? Die haben immer wieder Ausfälle. Jetzt ist Modest auch noch vor dem Spiel ja, ausgefallen. Ja, aber Ausfälle,
0: André, gab es letzte Saison unter Marco Rose auch ohne Ende. Und wenn du jetzt mal siehst, gestern hat das taktisch mit einer Dreierkette hinten probiert. Hummels, Schlotterbeck, Sühle zusammen. Das ist per Pufft.
1: Ja, ja, es hat gar nicht geklappt. Und man muss, wie man das verteidigt, haben die Unioner ja gezeigt. Das können die ja perfekt. Erst sechs Gegentore, das ist ja unglaublich. Ja. Und die haben gezeigt, wie man dann auch eine Führung dann äh, über die Zeit bringt. Du hast auch gehabt,
0: indem sie gelaufen sind, André. Ja. Union Berlin hat gestern Saisonrekord in der Bundesliga hingelegt, 125,2 Kilometer ist die Truppe gelaufen. Sie haben fünf Werte von den Spieltagen, wo sie unter den Top 5 sind, also drei Werte, wo sie unter den Top 5 sind, was die Laufleistung angeht. Sie sind 11,7 Kilometer mehr gelaufen als der BVB. Das ist die interessante Zahl. Das ist auch eine Einstellungsproblematik. Ja, genau. Ich will jetzt nicht wieder anfangen mit Mentalität und so weiter, aber das siehst du ja schon und dafür kann nicht nur Edin Terzic was, dafür können die BVB-Profis vor allen Dingen was.
1: Aber du kennst mich ja, ich bin von einer bvb person die ich sportlich sehr schätze, echt genervt. Ne?
0: Mats Hummels kommt jetzt
1: Genau, Mats Hummels kommt, der hat sich gestern wieder bei den Kolleg Kollegen von The Zone hingestellt, hat was gesagt?
0: Ich lese es nochmal vor, wir sehen beim 2 zu 0, in welchen Bereichen Risiko angebracht ist und wann nicht. Wann man schicken soll und wann nicht. Manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass besser, auch wenn er danach nicht auf Social Media landet. Also wieder so eine Mitspielerkritik, ne, also Schönspielerei, wo man dann was Cooles uploaden kann bei Instagram, wo die Fans einen für feiern und so weiter und davon hatten sie ja auch schon ein paar Szenen genug in dieser Saison, denk mal an das 2-2 gegen Bayern, das hat jeder quasi abgeloadet, glaube ich, aber das ist schon wieder so eine Breitseite von Hummels an die Mannschaft, wo ich mich frage, wie lange macht die ganze Kabine das noch mit, bevor sie mal sagt, Mats, es reicht.
1: Zwei Sachen habe ich dazu zu sagen, also Sache Nummer eins die ich mich daran wirklich frage. Interessiert die Mannschaft nicht, was Mats Hummels sagt? Weil ich vermute mal, oder ich hoffe für ihn, dass er das nicht nur ins Mikro sagt, sondern auch in der Kabine. Juckt die Jungs das nicht? Geht denen das am Hintern vorbei, was Mats Hummels erzählt, scheint ja so zu sein. Die scheinen ja zu denken, ach, laber mich doch nicht jede Woche voll.
0: Also ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Zitat gut ins Englische übersetzt und Jude Bellingham das richtig mitkriegt, dann wird dann ihm nicht immer nur beipflichten, wie zum Beispiel erst äh, unter der Woche äh, gegen Sevilla, sondern wird auch mal sagen, Mats, denk mal drüber nach, muss nicht sein.
1: Ich weiß auch nicht, warum Mats sich immer wieder vor das Mikrofon stellen muss und immer wieder der sein muss, der dann auch auf seine äh, Mitspieler einprügelt. Und das zweite Ding ist das mit dem Social-Media-Zitat. Du, wenn Gattuso das früher gesagt hätte oder Roy Keane oder so. Ja, okay. Mats Hummels macht lustige Videos mit irgendwelchen Internetstars und in Internetshows und beschwert sich dann über die Social-Media-Aktivitäten seiner Mitspieler. Bisschen lächerlich, finde
0: ja, ich Ja, ein das. bisschen scheinheilig. Ne? Ja,
1: total. Und das ist ein bisschen albern. Also wenn er selber das alles nicht nutzen würde und selber keine komischen Geschichten in Sachen Social Media hätte, würde ich sagen, okay, alles klar, der kann sowas sagen, hat er aber nicht. Und das ist natürlich auch ein Glaubwürdigkeitsproblem.
0: Dann. Also halten wir mal fest, der BVB muss sich in allen Belangen straffen. Sie sind jetzt sieben Punkte hinter Union. Ne? Ja. Also sie sind im Mittelfeld der Tabelle angekommen. So ehrlich muss man halt sein und die Kritik darf auch erlaubt sein. Die Spieler müssen mal den Arsch auf den Boden kriegen und sich bewegen, ja. laufen. Ja. Und Edin Terzic muss natürlich über die ein oder andere taktische Einstellung auf jeden Fall nachdenken.
1: Ja, und ein bisschen Spielwitz brauchen die. ne? Die haben keine Idee gehabt. Hast du gesehen? Union hat dann natürlich in der zweiten Halbzeit alles verteidigt und die wissen nicht, was sie machen sollen. Ja,
0: ich bin gespannt einfach, was Terzic angeht, wenn das jetzt so weitergeht. So dieses nicht kontinuierlich ist, Ergebnisse liefern, wie sich das dann so entwickelt. Wann vielleicht auch mal die erste Kritik aufkommt, weil, halten wir mal fest, letzte Saison, zu diesem Zeitpunkt, mit den Punkten, da wäre die Kritik über Marco Rosa aber schon saftig da gewesen.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet. Und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten. Ne? Die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und es gibt ja
0: Ja, Bayern hat es überragend gemacht. Ne? Sechs Saisontreffer jetzt in der ersten Viertelstunde, die sind immer da Ist Liga-Bestwert. Nagelsmann hat rotiert, hat sehr gut rotiert. Wollen wir mal über Schupo reden, oder? Ja. Das sind so ein, zwei Szenen dabei gewesen, über die sich jeder Bayern-Fan wahrscheinlich so ein bisschen gewundert haben wird.
1: Also ich habe ja sämtliche lustige Namen gestern ausgepackt. Ne? Schupo Dowski, Schupo Also der hat ja wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Dieses Tor von ihm, wirklich in Lewandowski-Manier, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann das Ding, was der von Sané vorbereitet, so mit der Außenmauke, so ein ein bisschen, das war schon gut. Und die haben in den letzten Wochen immer wieder über Neuner geredet. Klar, lief in dem Spiel auch alles für ihn, aber er hat auch gezeigt, dass er eine Alternative ist.
0: Ja, auch oh, ein bisschen Hackespitze und so. Ja, ja, ja. Was auf Social Media dann landen genau, wird. Genau, ne?
1: posten dann, genau.
0: Naja, also aber du siehst halt schon, und das ist auch noch mal ein Unterschied zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Bayern München kann dann so ein Backup wie Schupo Moting einfach bringen und der funktioniert. Ja. Mal ein Spiel. Vielleicht nicht drei hintereinander, aber der funktioniert. Und das gibt es halt beim BVB nicht, ne? Also, du
1: kannst die Bayern auch einfach nicht verteidigen. Gnabri, Schopomoting, Sané, Mane, Sabitzer haben gestern getroffen. Das Tor von Mane, auch eine geile, Bandbreite. Ja, eine geile Bude von Mane, dieser Lopfer, ne?
0: Aber war vorher ein äh, katastrophaler Abwehrschnitzer in der Freiburg-Defensive, Ja, ja ne?
1: na klar, aber trotzdem, schönes Tor hat er gut gemacht. Und da kam ja nicht irgendwer, da kam der SC Freiburg mit einer Monsterform. Unter der Woche noch 4-0 in Nantes gewonnen. Also wirklich überragend in Form und die Bayern sind da drüber gefahren.
0: Ja, die haben den gar keine Chance gelassen. Richtig. War schon beeindruckend. Ja, ne? War auch ein total. Zeichen an die Liga. Bayern ist der erste Verfolger von Union. Klingt immer noch so ein bisschen für mich wie im Traum, aber ist halt so.
1: Und du, dank unserer Wette jetzt jede Woche für mich, mir ist von mir, ne? auf geht's, ihr Roten. Weißt <lacht> du ja. Bescheid.
0: Du, du kannst ja über Werder nochmal äh, pushen. Vielleicht wollen die auch noch ein Wörtchen mitreden.
1: Ja, über Werder können wir nochmal ganz kurz sprechen. Ich habe das ja am Freitag schon ein bisschen in der Vorahnung gehabt. Ne? Also ich habe das ja angekündigt, gegen solche Mannschaften tut sich Werder schwer. Das ist gar nicht despektierlich gemeint gegenüber Mainz 05. Die haben das gemacht, was sie können und das haben die ganz, ganz stark gemacht. Die sind auswärts richtig gut. ja und dann endet das Spiel, wie es geendet ist. Gegen Stuttgart zu Hause nicht gewonnen, gegen Augsburg verloren, gegen Mainz verloren. Mhm. So ist es.
0: Stuttgart ist ein ganz gutes Stichwort. Die haben gewonnen gegen Bochum in einer sehr beachtlichen Manier. Klar, es war nur der VfL Bochum, aber die sind auch mit Rückenwind nach Stuttgart gefahren, nachdem ja. sie Frankfurt zu Hause 3-0 weggeputzt hatten in der Vorwoche. Jetzt Stuttgart mit dem Übergangstrainer sehr gut gespielt und ein neuer Trainer soll im Anflug sein. Mit dem haben wir ja, alle nicht gerechnet. Wir hatten viele Namen. Wir hatten Tedesco, wir hatten Joel Löw, wir haben beide hier über Adi Hütter gesprochen. Ja. Also es gab ganz viele und jetzt soll es einer werden, ein Däne mit Champions-League-Erfahrung, Jesse Torup. 52 Jahre alt, hat den FC Kopenhagen, vielleicht hat es ja ein oder andere mitbekommen, in die Champions-League geführt, weil sie Meister geworden sind in Dänemark, ist aber Mitte September entlassen worden. Der saß zum Beispiel noch auf der Bank, als Kopenhagen das erste Spiel in der Champions-League in Dortmund gemacht hat.
1: Spannender Name kann man sich angucken, ob das funktioniert oder nicht. Ich glaube, die Stuttgarter haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Rückenwind. Wenn die jetzt im Pokal nochmal gewinnen, dann können die sich vielleicht auch stabilisieren.
0: Ja, da wird er seine Premiere wohl möglich dann geben, wenn alles unterschriftsreif ist. Er ist seit gestern in Stuttgart mit seinem Berater. Ich glaube mal, heute geht alles über die Bühne. Dann kann er am Mittwoch gegen die Bielefelder, spielen sie ja die Stuttgarter, sicherlich schon mal auf der Bank Platz nehmen.
1: Pokal, gutes Stichwort, das vielleicht letzte Spiel, wieder mal letztes Spiel von Frank Kramer. Ja, über den müssen wir auch nochmal
0: reden. Also warum Schalke sich da immer noch ziert, mir ist es unerklärlich. Vielleicht will Thomas Reis noch nicht. Nicht. Oder vielleicht geht es ja noch um den einen oder anderen Euro. Man weiß es alles nicht. Ja. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das war ja wieder eine blutleere Vorstellung. 0 zu 3 zu Hause gegen Hoffenheim. Boah. Ja, und
1: dann reden die sich das schön mit einer Halbzeit stark gespielt. Und danach kann man den Trainer nicht entlassen. Ich bitte euch. Also sorry, die haben in zehn Spielen einmal gewonnen. Ich ja. bitte euch.
0: Ja, also wie gesagt, es wird eine spannende Pokalwoche. Die spielen wieder gegen Hoffenheim. Da kann es wieder Sänge geben. Und dann danach muss aber vielleicht auch Schluss sein. Nicht nur vielleicht, sondern eigentlich muss Schluss sein. Da werden wir mal gucken.
1: Trainerwechsel klappt nicht immer. Unser letztes Bundesliga-Thema für heute. Xabi Alonso hat das erste Spiel gegen die Schalker deutlich gewonnen. Und da habe ich aber auch schon gesagt so, ja, war halt jetzt auch Schalke 04. Hätte vielleicht jeder geschlagen. Und jetzt in der Champions League gab es eine Niederlage. Jetzt gab es eine Klatsche in Frankfurt. Eine ganz bittere Klatsche. Also eine komplette Reise. Klar haben viele mit
0: Situation hadern müssen. Ne? Ich habe ja. das Spiel auch gesehen. Boah, das war schon hart. Ey, haben wir aber kein Mittel gefunden. Ne? Hinkepi, totaler... Naja, nicht Ausfall, aber Pechvogel einfach gewesen. Ja. Und da hat es an einigen Stellen wirklich gehabert, wobei man auch sagen muss, Eintracht Frankfurt sehr, sehr spielstark gespielt.
1: Na klar, aber da darfst du trotzdem nicht untergehen, schon gar nicht mit einem neuen Trainer und das ist halt so ein bisschen das Problem von Alonso. Also wenn er jetzt noch ein, zweimal verliert, dann, dann geht das die ganze Saison so weiter, befürchte ich.
0: Ja, also weiter M. Stratens Meistertipp mit Leverkusen wird auf jeden Fall nicht aufgehen.
1: Nee, und Gott sei Dank hat der nicht gesagt, dass er nackt durchs Bildgebäude rennt.
0: Ja, weil er auch schon ein bisschen älter und weiser ist als du. Ne? Da, du musst dir noch die jungen Hörner ein bisschen abstoßen mit deinen Mitte 30. Lass mich unseren lieben Hörern noch eine Info mit auf den Weg geben. Vielleicht für einige überraschend. Christopher Nkunku musste gestern operiert werden am Handgelenk. Ja. Wird ausfallen im Pokal. Die spielen gegen HSV. Mhm. Könnte dann aber am nächsten Bundesligaspieltag wohl wieder einsatzfähig sein. bisschen schwierig ist auch noch bei Timo Werner. Der hat ja einen Effekt, konnte am Wochenende spielen. Muss man jetzt gucken, ob er Richtung Pokal fit wird. Aber darüber sprechen wir auf jeden Fall diese Woche noch.
1: Ja, ich würde sagen, dann lass uns mal den Deckel drauf machen. So ist es. Also zumindest auf die Bundesliga. Denn wir haben ja noch zwei andere sehr interessante Spiele gehabt. Das eine war Liverpool gegen City. Da habe ich gedacht, da muss Klopro aufpassen, dass die nicht komplett überrannt werden.
0: Ja, Nichts ist passiert. Ja. Nicht überrannt worden. Nee. Kein Erling Haaland-Tor. Das ist ja die Nachricht dieses Spiels. Ja. Liverpool gewinnt 1-0 gegen City und Erling Haaland trifft nicht. Wann gibt's das schon mal?
1: Also bei 1-0 trifft er natürlich auf jeden Fall nicht. Mo Salah hat es besser gemacht, war übrigens ein überragender langer Ball von Alisson. Der
0: Mann ist momentan in der Galaform. form Unter der Woche den schnellsten dreierpack hattrick gemacht in der Champions League ja. ever. Jetzt getroffen. Ganz wichtiges Tor in der 76. Minute gegen City. Liverpool springt von 12 auf 8 vor. Ja, Die kommen jetzt wieder ein bisschen ran. Und man darf nicht vergessen, City jetzt schon 4 Punkte hinter Arsenal. Und das direkte Duell sollte jetzt eigentlich nächstes Wochenende kommen. Ist erstmal verschoben worden wegen Pokalkonstellation und so weiter. Aber es wird kommen. Und dann könnte möglicherweise Arsenal den Vorsprung
1: aufbauen auf City, auf sieben Punkte. Ja, lass uns nochmal zum Spiel kommen, weil das fand ich sehr interessant. Da war an der Seitenlinie auch richtig Theater. Pep hat äh, nach einem nicht gegebenen Tor für City ja so ein bisschen die Liverpool-Fans provoziert. Klopp sogar rot gesehen, weil er so durchgedreht ja, ist.
0: Sehr spät, 86. Minute dann. Genau,
1: also da war eine Menge drin und ich glaube, dem Klopp ist hinterher auf jeden Fall nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen.
0: Ja, mehrere, weil mit so einem Sieg kannst du natürlich irgendwie so eine Aufbruchstimmung erzeugen jetzt. Und so wie sie es gespielt haben mit diesem 4-3-3, wo ja die Außenbahnspieler wie Salah schön mitgemacht, haben, defensiv zu arbeiten, weil Kloppo hat es vorher gesagt, du kannst Haaland, diese Qualität, die er hat, nur im Kollektiv stoppen und trotzdem hatte er seine Chancen, hat sie aber halt nicht gemacht und deswegen ist Liverpool am Ende der glückliche, aber verdiente Sieger gewesen dieses Spiels.
1: Hat noch ein Hammer-Spiel am Wochenende.
0: Ja, ey, Klassico, immer ein Hammer-Spiel, gucken alle hin natürlich.
1: Und da hat das 1-0 der Mann gemacht, der heute Abend zum Weltfußballer gewählt wird.
0: Legst sich fest? Ja, Karim ja, Benzema. Muss.
1: Also wenn der nach dem Jahr, das der hatte, kein Weltfußballer wird, dann, dann braucht man diesen Preis nicht mehr vergeben.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Er hat auch das Torjäger-Duell intern gewonnen ja, gegen genau. äh, Robert Lewandowski, der eine Riesenchance verballert hat.
1: Und ein Lob von mir noch für den vermeintlichen Querpass-Toni. Der hat sich vor dem 1-0 überragend durchgesetzt, den Ball in die Tiefe gespielt zu Vinicius, der das Ding dann rübergepasst. Also der hat auch ein gutes Spiel gemacht und Real war halt auch besser als Barcelona. Ja,
0: verdient, 3-1 gewonnen, am Ende noch den Deckel drauf gemacht, wie du so schön sagst, ne, durch diesen V11 elfmeter Und für Real hat sich der Sieg gelohnt, sie sind jetzt drei Punkte vor Barca und den Rückstand muss man halt erstmal aufholen. Ne? Harte Woche für Barcelona. Ha?
1: Ja, raus aus der Champions League quasi, dann das Klassiko verloren, ja, wie Xavi schlaflose Nächte haben, bin ich mir sicher. Ja. So, Deckel drauf auf die heutige Folge.
0: Genau, weil uns erwartet in dieser Woche wieder einiges. Wir haben es angesprochen, Pokal steht an. Also ist jetzt dann die dritte englische Woche in Folge. Ja. Heißt wieder lange Abende hier, aber viel Fußball gucken, André. Ich freue mich drauf mit dir, Schatzi. Ich freue mich auch. Wird Spaß machen.
1: Also bis morgen
0: dann. Ciao, ciao. Ciao, Leute.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.